0: Von bis Winzenluhe, jeder hört die
1: Fernsehschatztruhe.
0: Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Battermann. <lacht>
2: Da streckt man sich und reckt man sich, bei so schönem Wetter ist es Ostersamstag, wir wachen aus dem Winterschlaf, die Fernsehschatztruhe ist wieder da, hallo Frank.
3: Hi Alex, grüße dich und ich musste mich ja belehren, dass es heißt ja gar nicht Ostersamstag, den gibt es nämlich gar nicht, sondern K-Samstag, aber so what, herzlich willkommen zur neuen Stapel der Fernsehschatztruhe. Hast du dich
2: auch gut ausgeruht?
3: Ja, es geht, denn man denkt ja so, ah jetzt haben wir eine lange Winterpause gehabt, da waren wir Faule und haben gar nicht viel gemacht, aber die Gästeakquise, das ist ja immer das Wichtigste, also schauen, welche Gäste haben Lust, sie einladen, die Interviews aufzeichnen, das ist in der Tat ähm, die Meisterarbeit, wenn es dann um die Veröffentlichung geht, dann kann man sich mittlerweile zurücklehnen und sagen, ach jetzt
2: schauen wir mal, wie die Folge geworden ist. Und wir möchten natürlich Danke sagen an die vielen, vielen Zuschriften und Kommentare auf unserem YouTube-Channel, die wir auch per E-Mail gekriegt haben zum Teil, die vielen Gästeanfragen. Es freut uns, dass wir da wirklich eine Nische getroffen haben mit unserer kleinen Familienshow, mit unserem Nostalgie-Podcast und freuen uns natürlich weiterhin, euch tolle Gäste präsentieren zu dürfen. Wir sind jetzt in der dritten Staffel, wir haben jetzt bisher knapp 50 Folgen für euch gemacht und werden auch weiter natürlich für euch da sein. Es ist einfach ein tolles Format für Fernsehnostalgiker. Wir freuen uns da jedes Mal aufs Neue drüber und auch über unsere Gäste.
3: Und wir beginnen dieser Staffel. Sind wir schon, wie du es gerade gesagt hast, schon fast bei Folge 50, nämlich heute zum 49. Mal in euren Ohren zu Gast.
2: Ja, und äh, wir bleiben im bewährten Format. Also, äh, wir werden weiterhin gemeinsam, Frank und ich, gemeinsam Gespräche mit unseren Gästen führen. Wir werden auch Einzelgespräche wiederführen, Wir werden uns über Sendungen unterhalten. Wir werden uns weiter über Gäste an sich unterhalten. Wir machen einfach so weiter, denn es kam bisher immer sehr, sehr gut bei euch an. Und äh, ja, wann hat man denn das große Glück, so wie heute in der Premierenausgabe, ausgabe gleich einen solchen Knaller präsentieren zu können? Mit äh, aktuellem Bezug, aktueller geht's eigentlich kaum, Frank, ne? Genau, denn am letzten Mittwoch lief bei RTL um 20.15 die
3: Passion live, das live über bei RTL und wir sprechen gleich mit unserem Gast über diese Passion, denn sie hat bei diesem Live-Event teilgenommen. Aber natürlich soll es auch um die Rolle ihres Lebens gehen und das ist wahrlich die der Christine Walter in Hintergittern. Ich freue mich megamäßig. Jetzt gleich auf Kati Karrenbauer und jetzt geht's endlich wieder los.
0: Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an Mail at fernsehschatztruhe.de
2: Kathi Nina Karrenbauer ist eine deutsche Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Im Alter von 17 Jahren verließ Karrenbauer die Schule und begann ihre Schauspielausbildung in ihrer Heimatstadt Kiel. Ab Mitte der 80er Jahre spielte sie Theater, bis sie 1994 in der RTL-Serie Notaufnahme einer der Hauptrollen verkörperte. Es folgten Gastauftritte in verschiedenen Serien und Kinoproduktionen, bis ihr der Durchbruch dann 1997 mit der Rolle der Gefängnisinsassin Christine Walter in der RTL-Hitserie Hintergittern der Frauenknast gelang. Ruhig wurde es um Kati Karrenbauer kaum. In verschiedensten Fernseh- und Kinofilmen wirkte sie als Darstellerin mit, unter anderem in Sieben Zwerge der Wald ist nicht genug oder auch Helmut Dietls Kinofilm Zettel. Parallel dazu war sie stets als Musikerin tätig und veröffentlichte unter anderem als Produzentin die Soundtracks zu Hintergittern. Aktuell wirkte sie beim großen TV-Live-Spektakel Die Passion mit. Und hier ist unser Gast der Woche. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Kati Karrenbauer.
1: Hallo Fragen. endlich hat's geklappt.
3: <lacht> Oder, also wir wussten ja sagen, terminlich äh, war das alles nicht so wirklich einfach, dass wir zusammenkommen konnten. Was am Ende aber ja dafür spricht, dass du immer noch eine äh, gut gebuchte Darstellerin bist. Ich würde mich sogar Schauspielerin nennen.
1: Ich ja, das mit den Darstellern. Weißt du, wer stellt was da und wer spielt etwas? Also da, da streiten sich ja wirklich die Geister. Und je mehr ähm, Kollegen und Kolleginnen, die keine Ausbildung hatten, ähm, die Bühnen betraten oder spielten und in Serien gebucht wurden, kam dieses Wort der Darsteller auf.
3: Mir gefällt das eigentlich nicht. Ich bin Schauspielerin. Gut, dann nennen wir das auch gerne das Kind beim Namen, genau. Ähm, wir fragen als erstes in der Fernsehschatzruhe immer sehr gerne, du bist ja ein Kind der 60er. Ähm, mit welchen Fernsehhelden bist du denn persönlich aufgewachsen? Äh, wo hast du mitgefiebert als Kind? Durftest du Fernsehen schauen und was hast du geschaut?
1: Ja, Fernsehen, ja natürlich. Ich habe Lassie geguckt, zum Beispiel. Lassie war, glaube ich, was ganz Wichtiges. Dann hatten wir in der Zeit, glaube ich, die zwei aber das würde ich auch fast ein bisschen später verorten. Aber Lassie als Kind, Flipper habe ich geguckt. Also ich bin ja 62 geboren, das heißt am letzten Tag. Wäre dann eigentlich 63. Und was wir aber damals geguckt haben, meine Eltern sind ja beide sehr sportbegeistert, immer gewesen. Und auch die Generationen davor haben immer viel mit Sport zu tun gehabt. Und da waren die ersten Boxkämpfe, Cassius Clay, Mohamed Ali und so. Und dann wurde man als Kind wirklich nachts geweckt. Und dann saßen wir, im Ruhrgebiet ist ja, glaube ich, Sport noch mal viel größer als in anderen ähm, ähm, Bundesländern. Und ich erinnere mich, dass wir geweckt wurden oder ich geweckt wurde und dann wirklich die ersten Kämpfe gesehen habe.
3: Ah ja, <lacht> ja, und das waren ja in der Tat noch Meilensteine des Boxkampfes. Absolut. Ne? Also, absolut. Ja, klasse. Ähm, ich habe so ein bisschen mir natürlich äh, deine Vita mir auch durchgelesen und äh, sehe da, dass du, ähm, ja es ging los mit zwölf Jahren im Schulchor sozusagen, ne? das heißt die, die Ambitionen zur Musik äh, und so weiter, die waren recht frisch Hast, du Kannst du dich daran erinnern, dass du als Kind auch schon irgendwelche Stars nachgemacht hast, vom Stiege, Spiegel gestanden bist oder äh, dein Traum war, mal Sängerin zu werden?
1: Also, bei mir ist die Geschichte ja ein bisschen anders. Ich habe ja als Dreijährige, Drei- oder Vierjährige, ich habe ja immer gern gesungen und ich habe irgendwie alles mitgesungen. So. Und da gab es äh, zwei meiner wichtigsten, Lieder, vielleicht sogar drei. Mit äh, 17 hat man noch Träume, 17 Jahr blondes Haar und Pretty Belinda. Und ich erinnere mich daran, dass mein Großvater, vielleicht war ich da so vier, fünf, ähm, wenn wir zum Beispiel mal rausfuhren zum Kaffee trinken, mein Großvater, der trug einen Hut. Und dann äh, stellte ich mich irgendwo hin und fing an zu singen. Ne? Äh, die Nacht ist so schwarz wie die Füße der Kinder. Komm doch zurück, ob oh die Belinda. sie wohnt in dem Hafen unten am River. Das war, glaube ich, Bill und Bernd Spier
3: war das. Bernd Spiel. War das Bernd Spiel. Ja, ja, ja.
1: Und ja. Äh, auf jeden Fall und alle Fälle guckte ich mich dann um, in diesem, wenn das dann so ein Restaurant war, und dann waren wir, Klar, mein Opa gab mir mal, äh, seinen Hut, und dann durfte ich sammeln, und dann kriegte ich aus der Familie immer einen Groschen. So, für meinen Gesang. Und Klein Kathi dachte sich aber, wieso, die anderen haben das doch auch gehört. Also rannte ich vom Tisch weg, und sammelte natürlich auch bei den anderen. Das waren so die ersten Vorstellungen, die ich gab. Und ja, ja und äh, im Kindergarten war es eben so, dass ein süßes, blondes Mädchen äh, die Prinzessin auf der Erbse spielen sollte. So Und die war am Tag der Ausführung krank. Und keiner konnte den Text außer mir. Und dann, ich war ja sehr pummeliges Kind, ich wurde ja auch sehr gemobbt als kleines Kind und auch später als junges Mädchen. Und wie, äh, das erinnere ich noch, da hatten Sie so mehrere Matratzen aufeinander gelegt und darunter lag ein Tennisball. Und dann haben Sie mich gefragt, ob ich das mache. Ich war natürlich voller Freude, ich hatte da total Lust drauf. Und mir haben Sie dann Fußball darunter gelegt, weil ich doch ein bisschen schwerer war. Also das dazu.
3: <lacht> äh, ja, also, aber, aber interess ich interessant ja trotzdem, obwohl obwohl, wenn du sagst, du warst ähm, ähm, ein, ein molliges Kind, hat es sich aber nicht geschert, trotzdem dich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nee, weil ich das einfach liebte. Ne? Ich liebte Musik machen und als Vierjähriger habe ich ja
1: schon gesagt, ich werde Sängerin oder Schauspielerin, Das wollte ich werden.
3: Und das heißt, kannst du dich, war für dich zum Beispiel auch die Hitparade mit Heck und so weiter, waren das so alles, Ja, oder? Alles, <lacht>
1: alles. Ich war natürlich fast alle verliebt. So, ne? Aber im späteren Nachhinein, äh, also Michael Holm und, und, und. Äh, ich habe ja auch, ähm, ich habe Thomas ja irgendwann kennengelernt, äh, Thomas, äh, Peter Thomas Heck. und fand den ganz, ganz toll mit seiner Gattin damals. Und er hat mir damals den Tipp, einen Tipp in Südafrika gegeben, denn sein Sohn hat ja ein Wunderv führt ja ein wunderbares Hotel in Südafrika. Und äh, habe aber auch Michael Holm äh, kennengelernt. Ein wirklich großer Fan von Michael Holm mit Menusino und so. Das habe ich ja auch alles gesungen. Und Tränen lügen nicht und so. Und das, den habe ich im späteren Nachhinein kennengelernt. Und wir sind nicht rege in Kontakt, aber immer mal wieder. Und ich freue mich darüber sehr, weil das so meine Heroes aus der Kindheit waren.
3: Mm. Mit 15 Jahren hast du dann eine klassische Gesangsausbildung begonnen. Nee, das ähm, habe ich alles schon vorher. Das stimmt nicht. Alles schon vorher? Ja.
1: Ich war sehr ah, okay. früh, früh im Schulchor und äh, wechselte da, war erst im zweiten Sopran, äh, dann wechselte ich in den zweiten Alt. Und dann aber in den ersten Alt. Und der erste Alt ist die langweiligste Stimme. Und wirklich langweilig, aber man muss das können. Und weil ich so ein lautes Organ hatte, hat man mich also immer hin und her geswitcht. Und da, wo die Stimmen gebraucht wurden, und im ersten Alt wollte überhaupt niemand singen, kam ich dann also in den ersten Alt. Und mit 13 habe ich dann die klassische Gesangsausbildung als Solistin begonnen.
3: Ah ja, okay. genau Und dann... Hast du auch in verschiedenen Kieler Rockbands ja gespielt? Genau. Was mich ja, ja wundert, wenn du auf der einen Seite den Schlager so geliebt hast. Wie bist du dann zur Rockmusik äh, und in diese Rockbands gekommen? Naja, ich liebte einfach Musik.
1: Und dann waren da Freunde, die mich ansprachen und sagten, also früher nannte man das ja nicht, jammen. So, und sagten, hast du nicht mal Lust, wir haben da den Musikkeller, den, äh, da ist eine Anlage und so. Und ich war so, ja super. Und dann bin ich da hingegangen. Und da war ich so 14 und äh, fand das ganz toll. Und damals hatte man, also wir hatten wenig Geld. Ich hatte natürlich keine Gesangsanlage, kein eigenes Mikro. Und dann wurde das Mikro meins in die Bassbox gestöpselt. Und dann brüllte ich quasi gegen das Schlagzeug an. Ja, wir hatten dann Auftritte innerhalb Kiels und ähm, Aber wie immer so kleine Auftritte. Aber die größten Auftritte waren, glaube ich, ähm, als Solistin, wo ich auch im Schloss gesungen habe, natürlich ganz oft ähm, in Kirchen, was ich sehr liebte, wenn wir mit dem ganzen Chor in, in der Kirche sangen und man dann vortreten durfte als Solistin, oh Jesulein Zart sang oder Schubert, also das fand, fand ich schon ganz, ganz toll.
3: Und wie bist du denn äh, aber dann äh, doch äh, zu der Intention gekommen? Gesang, ja, das ist meine Passion, meine Leidenschaft, aber Schauspielerei, das könnte auch was für mich sein. Das hast du erzählt von dem, von dem Theaterstück und so weiter, aber hast du da auch schon gemerkt, die Bühne an sich, äh, das ist durchaus was, was auch mein Berufswunsch sein könnte?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Aber äh, was ich mal, so ich wollte unbedingt in die Theater AG, aber das verwehrte man mir weil ich kein Talent hätte. Und das ist äh, ganz lustig, weil das war ähm, ein alter Lehrer von mir, der später in ein Soloprogramm von mir kam. Also das war Dr. Eckert und der ließ mich nicht in die Theater AG. und Das habe ich ihm sehr verübelt. Das war mein Deutschlehrer, äh, Deutsch und Geschichte, und, äh, also auf dem Gymnasium. Und äh, später, in späteren Jahren spielte ich von Stefan Zweig 24 Stunden aus dem Leben einer Frau als Soloprogramm, zweieinhalb Stunden ohne Pause. Und er war dann, kam dann in dieses Stück, das ist bestimmt auch schon 30 Jahre her, und kam danach zu mir, und da hatte ich mich natürlich total gefreut, dass er sich dafür interessierte. Und dann entschuldigte er sich bei mir, dass er mich nicht in die Theater AG genommen hatte. Also auch das wurde aufgelöst. <lacht> und du
3: konntest ihm verzeihen dann, oder? Natürlich. Aber die,
1: die Idee war eigentlich, ich habe ja mit 17 die Schule abgebrochen und wusste nicht so genau, was ich machen soll und traf eine alte Klassenkameradin. Und die war auf der Schauspielschule. Und die erinnerte sich daran, dass ich mich im Schulbus immer zum Lachen gemacht habe. Also ich war ja ein kräftiges Mädchen. Ich war laut und ich mochte mich immer gern selbst veräppeln, äh, um die Lache abzuräumen. So. Und darin war ich wirklich gut. Und die erinnerte sich, wie gesagt, daran. Und sagte dann, Mensch, komm doch mal. Ich bin ja auf der Schauspielschule. Das war so ein altes, stillgelegtes Gleisdreieck in Kiel. Und dann habe ich gesagt, super Idee, ich komme dich besuchen. Und dann bin ich, ein paar Tage später bin ich dann dahin. Und da saß eine kräftige, Oben waren die Haare grau, unten waren sie rot. So eine, ja, die alten Mark Uta Uta Grabowski, hieß die das war eine alte Gründgenschülerin. Und die saß da wie so eine Matrone in so einem Kaftan und winkte mich so zu sich heran und sagte, dreh dich mal um. Das war also wie so eine Pferdbeschau. Und ich drehte mich um und ich sprach ein bisschen mit ihr und dann sagte sie, 15 Kilo runter und du bist gemacht. So, und dann guckte ich noch durch so einen Glaskasten durch, wo die Proben stattfanden. Da ähm, probte gerade äh, ähm, äh, draußen vor der Tür gab es eine Figur namens Beckmann. Und ich sah den Kollegen da, der sich da auf den Boden warf. Und so, und dann habe ich gedacht, nee, lass mal. Und habe mich dann freundlich verabschiedet und habe gedacht, da gehe ich nie wieder hin. Und irgendwie... Dann doch, ein paar Tage später, man musste ja auch Geld bezahlen, das war teuer. 300 Mark sollte es kosten, die Ausbildung im Monat. Und äh, ein paar Tage später habe ich dann gesagt, ich mache das doch. Und ich habe das nie bereut. Ich bin nebenbei arbeiten gegangen, ich habe Geld verdient, um äh, das Studium zu bezahlen. Und ich wohnte ja auch nicht, zu Hause, nicht mehr zu Hause, ich musste auch mein Zimmer bezahlen, Bus und so. Dann natürlich auch... Äh, ja, Unterricht, Lektüre, die Reklamhefte, sowohl als auch andere Bücher und ja, das habe ich bezahlt und Uta Gabowski, meine Lehrerin, empfand dann, dass die anderen sie leichter hatten als ich und dann musste ich nur die Hälfte des Schulgeldes zahlen.
3: Okay, super. Ähm, war es denn so, du hast gesagt, du hast da schon nicht mehr zu Hause gewohnt, aber waren äh, deine Eltern immer da mit diesem Karriereweg einverstanden? Oftmals hört man ja bei Künstlern immer gerne, äh, brotlose Kunst, lern doch erstmal was Ordentliches und so weiter. War das? Waren die immer d'accord damit, mit deinen Berufswünschen?
1: Also mein Vater hatte ja die Familie verlassen, als ich sieben Jahre alt war. Äh, den fragte ich natürlich gar nicht. Obwohl bei mir immer früher der Gedanke war, mein Vater ist ja Architekt. Und bei mir war immer der Gedanke, er baut die Häuser und ich richte sie ein. Also der, der ursprüngliche Idee oder die ursprüngliche Idee so zwischen 16 17 war eigentlich in Architektur zu studieren. Und da war der Traum, aber das war, weil ich so ein Papakind war, aber mein Vater nie für uns da war. Oder, ähm, der war vielleicht dadurch entstanden. Meine Mutter hätte sicherlich auch gewünscht, dass ich was anderes mache. In späteren, in späteren Jahren, wenn sie dann die Stücke anguckte, erinnere ich mich, dass oft der Satz fiel: Musst du sowas Schreckliches spielen? Also, die hätte sich das, glaube ich, auch anders gewünscht. Aber somit, und am Anfang konnte ich ja auch überhaupt nicht davon leben. Ich habe ja immer in der Kneipe arbeiten müssen. Habe das auch gerne gemacht, habe als Türsteherin gearbeitet, im Restaurant, in der Küche gearbeitet. Also ich konnte nie von meinem Beruf leben, sondern ich musste immer
3: Geld dazu verdienen. Die Theaterbühne war dir aber in all den Jahren immer sehr wichtig. Kannst du mir mal den Unterschied beschreiben, ähm, was es mit dir macht, auf einer Theaterbühne zu stehen im Gegensatz zu einer Film- oder Fernsehkamera, wo man ja durchaus sagen kann, ach nee, komm, das war nichts, machen wir einen neuen Take. Das geht auf der Theaterbühne ja so nicht.
1: Nein, die Theaterbühne ist live, das ist schon mal das Wichtigste. Also früher hatte man sechs Wochen Probenzeit, sechs bis acht Wochen, heute man hat man vielleicht noch vier, viereinhalb Wochen Probenzeit, dann muss das Stück sitzen, so und dann ähm, sagt man die Premiere, dann fällt man in ein Loch, weil dann, dann muss man das aus sich selbst herausschätzen. Die Premiere ist natürlich aufregend, darauf arbeitet man hin und dann wächst man mit den täglichen Vorführungen oder Vorstellungen. Aber es ist eben live Und am Ende des Abends sagt dir das Publikum, ob es das Ganze gut fand oder nicht. Das ist dieser auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sein und den Applaus mitnehmen.
2: Ja, das direkte
3: und, Feedback.
1: Genau, genau und beim Drehen erstens weißt du nicht, wer dir applaudiert, weil die Leute vom Fernseher sitzen. Du weißt nie, wer das gut findet. Und außerdem ist alles immer zeitverschoben. Ne, man hat früher Filme gedreht, die wurden ein Jahr später erst gesendet. Was nutzt dir das? Also da da kommt kein Feedback klar von den Regisseuren und und und, aber ähm, oder von den Redakteuren. Aber das klassische Feedback, wie das jetzt hier genau und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Eben genau wie du sagst, du kannst nicht nochmal von vorne anfangen und sagen, Huch, äh, jetzt das war falsch, ich mach's es nochmal. Also dieses Live, der Live-Charakter ist total wichtig. Ich erinnere noch, als ich genau dieses Stück von Stefan Zweig probte und dann war meine zweite Hauptprobe, ja, Soloprogramm, und in dem Stück waren ein paar Sätze drin, die sich sehr ähnelten. Also da, in dem Stück geht es um einen Spieler, also um eine ältere Dame, die sich in einen jungen Spieler verliebt, an der Côte und äh, die mit ihm in die Croissant langfährt und ihn vom Spielen anbringen will und irgendwann denkt, sie hätte das geschafft. Und er schwört zu ihren Füßen kniend, dass er nie wieder spielen wird. Und viel später entdeckt sie dann, dass er doch wieder angefangen hat zu spielen. Und da gibt es so, so die Beschreibung der Hände, äh, die Hände am Spieltisch sich bewegen, chiromantin nennt sich das, die Händedeutung. So, und äh, wenn man so, wenn ich so die ersten, das Stück hatte ungefähr 120 Seiten, Seit 130 Seiten, wenn ich so die ersten 50 Seiten durch hatte, da war eine Passage, die sich mit der Passage ähn oder ähnlich war wie eine Passage auf Seite 60. So, und das passierte mir. Ich übersprang diese ganze Passage und merkte mit einmal, dass mir was fehlt. So, und daraufhin habe ich verzweifelt, ich habe natürlich weitergespielt vor dem Regisseur, habe weitergemacht und habe dann gemerkt, ich brauche das, sonst versteht man die ganze Geschichte überhaupt nicht. Bin dann an irgendeinem Punkt zurückgesprungen zu dieser Seite 40 im Kopf, habe diese Geschichte eingebaut und musste ja dann von Seite 60 bis 70, was ich schon erzählt hatte, wieder überspringen. Und das muss mir so gut gelungen sein, dass mein Regisseur dann sagte, und jetzt ist es dein Stück. Und das war natürlich toll. So. Aber man hat schon Muffesau. Wenn du ganz alleine auf der Bühne bist und keiner dir helfen kann und du vielleicht mal ein Blackout kriegst und wirklich nicht weiter weißt. das ist schon nicht ganz ohne. Und da sind ja ein paar Kollegen, erinnere ich mich, die vor diesen Momenten Angst hatten und dann, wie zum Beispiel Thomas Fritsch, der mal irgendwann eine Premiere schmiss und dann viele Jahre nicht mehr auf die Bühne ging. Weil er, weil diese Angst so übermächtig wurde. Und das kenne ich eben auch, die Geschichte kenne ich auch von anderen Kollegen und Kolleginnen, äh, die erzählten. Und dann hatte ich solche Angst und äh, habe mich nicht auf die Bühne getraut.
3: Ist Lampenfieber ein generelles Thema für dich? Und gibt es so ein spezielles Ritual, was du kurz vor einem Auftritt hast?
1: Ein Ritual, ja. Konzentration ist natürlich immer gut. Und es gibt Stücke, wo man mit den Kollegen zusammenkommt, wenn, keine Ahnung, zwei Personenstück oder so dann versucht man mal ein Training zusammen zu machen. Bei den großen Stücken sind ganz, ganz viele Leute, wie zum Beispiel auch Pferde dabei sind, Tiere dabei sind, viele, viele Menschen. Ähm, da geht es um die Energie und ähm, ja, ich werde sehen, wie, das, wie die Rituale am Kalkberg, wo ich ja jetzt hingehe, sein werden, aber grundsätzlich ist es so, dass ich einfach versuche, mir den Text nochmal vor Augen zu führen, wirklich auch mir den Text nochmal angucke und ähm, versuche die Ruhe zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass die, dass die Proben gut genug waren, dass man das ähm, erstellen kann. Aber das Lampenfieber gibt es. Auch da erinnere ich mich gerne an eine Situation, wir haben das Stück Nonsens gespielt. Es sind Nonnen auf der Bühne ähm, und ich war diese freche nonne und ich ähm, eröffnete quasi den Abend und guckte vorher aber durch den Vorhang an einem großen Haus in Gelsenkirchen, am Musiktheater im Revier und gucke durch den Vorhang und da saßen in der ersten Reihe nur Nonnen. Nonnen. Und ich war die mit den blasphemischsten Texten überhaupt. Und in dem Moment rief ich meinen anderen Schwestern zu, in Anführungsstrichen. Ich weiß mein Text nicht mehr. Ich weiß mein Text nicht mehr. Ich musste raus. Und bin dann rausgegangen und hatten mir dann die Nonnen, ich meine, da waren über 1000 Menschen im Saal, und meine Mitspieler dachten jetzt, ich hätte voll, vollkommen den Faden verloren, aber als ich auf der Bühne war, war es wie immer. Und dann lief es auch wie immer. Und die Texte waren natürlich da. Und die beiden, die mussten so ein betrunkenes, also Mutteroberin und ihre, ihre Zweitbesetzung quasi, die waren zu dem Zeitpunkt betrunken, spielten, betrunken und zischten mir dann immer meine Texte von hinten zu. Das war sehr lustig. Aber ja, Lampenfieber habe ich. Äh, ja, auch manchmal bis zum Hals. Aber <lacht> wenn es losgeht, glaube ich, geht dann einfach los.
3: Aber es gibt ja auch viele Schauspieler, die sagen, wenn das mal nicht mehr so wäre, dann, dann sollte ich mit dem Beruf auch aufhören. Also so ein gewissen, <lacht> gewissen Dru gewisser Druck gehört auch dazu, ne?
1: Also es gibt Kollegen, die das sagen, aber es gibt auch Kollegen, die sagen, ich habe keinen Lampenfieber. Okay, okay. okay. Ich hab, bin dann die Ruhe selbst, ich gehe auf die Bühne, ich weiß, was ich tue. Das klingt jetzt erstmal okay. ein bisschen rational, rational aber ähm, auch das gibt es.
3: Ja, okay. Wir, wir springen jetzt mal zu deinen ersten äh, Fernsehrollen. Ab 94 ging es ja los mit der Notaufnahme, da warst du mal im Alpha-Team, SK Kölsch. Verbotene Liebe, wie muss ich mir das vorstellen, bist du damals äh, auch typisch zu den Castings getingelt oder war es da Castingkartei Casting-Kartei oder wie kam es zu diesen ersten Rollen? Du fragst mich Sachen, da hätte ich mir
1: jetzt aber auch mal meine Vita ausgedruckt. Ja, natürlich war es so, ich war in ähm, ich war in den Casting-Agenturen gelistet natürlich und wenn man eine Type wie mich brauchte, fragte man mich an. Und dann musste ich auch zum Casting. Und je nachdem, wie das Casting lief, holte ich dann die Rolle nach Hause, wie man so schön sagt. Äh, manchmal wurde ich aber auch so gebucht. Also ich habe ja früh angefangen, aber 1994 ähm, habe ich Casualties Notaufnahme gedreht. Und das war quasi mein erster Einsatz. Und dadurch, dass ich da schon 60 Drehtage hatte, wusste man natürlich dann, dass ich in der Lage bin, vor der Kamera zu stehen. Dort hatte mich ähm, Dana Cebulla, die ein großer Theaterfan war und äh, die Firma TigerCast besaß, also eine casting -Firma, ähm, die hatte mich auf der Bühne gesehen. Und die liebte mein Spiel und auch mich, weil ich ja ein bisschen ungewöhnlicherer Typ war, nicht so glatt. Und den Andreas Hoppe, der später im Tatort spielte, ähm, im Ludwigshafener tatort Und ja, die hat uns beide zusammengebracht und hat uns nochmal explizit gecastet für diese Serie Notaufnahme. Und da war ich die Krankenwagenfahrerin und Andreas war der Beifahrer, also der Sand, der mitfährt auf dem Wagen. Zwei Sanitäter halt. Und das war eine ganz schöne Geschichte. Und das haben wir, 13 Folgen, glaube ich, haben wir davon gedreht. Und somit wusste man und kannte man mein Gesicht und kannte dann auch mein Spiel. Und dementsprechend wurde ich dann gecastet oder angefragt.
3: Ja, was mir auffällt, wenn ich mir die Vita gerade in den ersten Jahren so durchlese, klar, da sind auf der einen Seite viele Krimisäen, SK Kölsch, Balko und so weiter, aber auch immer wieder Comedies, Nikola, Das Amt. Das heißt, war es dir von Anfang an sehr wichtig, nicht auf ein gewisses Genre festgelegt zu werden?
1: Also, als Schauspieler willst du sowieso nicht festgelegt werden. Du bist ja ein Spieler. Ja, aber das, das
3: Problem gibt es ja in Deutschland oft, dass viele sagen: Ich hänge, ich bin Professor Brinkmann und ich bin ein Leben lang Professor Brinkmann. Also, das ist ja, ja in Deutschland leider auch das Problem. Wenn man
1: 20 Jahre lang Professor Brinkmann spielt,
3: ja, dann denken
1: die Leute, man ist Professor Brinkmann, wie bei mir auch. Wenn man 10 Jahre Walter spielt, dann haben die Leute das Gefühl, man wäre eine, die, oder lange Jahre ja, auch danach noch. Man könne nichts anderes. Und das ist ja auch die große Schwierigkeit. Äh, aber ich sage mal so, wäre unsere Serie damals weitergegangen, wäre ich ja auch als Krankenwagenfahrerin weiter in der Serie geblieben. Man war ja dankbar. Wobei ich sagen muss, zu, zu Theaterzeiten ähm, war ja das Drehen verpönt. Das war ja verpönt, das war ja Verrat an der Kunst. So, Ich erinnere noch, das muss ja in den 80er, Anfang der 80er gewesen sein. Ja, wenn man bei Zadek spielte, da drehte man doch nicht, nicht Flimmerkiste. Und dann machten, machten das einige Kollegen, auch gerade die bei Zadek spielten, die Eva Mattes zum Beispiel. Und da guckte man dann hin und sagte: Wie kann sie nur? Und dann machten sie aber diesen tollen Film mit Kinski, also den Wojcik. Das war ja eine Theaterverfilmung und spielte das grandios. Und natürlich war immer ein ganz wichtiger Aspekt, am Theater verdientest du kein Geld. Du verdientest Geld beim Drehen und das waren ja noch die guten Jahre. Man konnte viel Geld dort verdienen. Und mit einem, zwei Drehtagen, manchmal auch mit einem Drehtag, konntest du deine Miete bezahlen und konntest alles bezahlen, was du im Leben brauchtest. Also war der Wunsch nach einen Drehtag oder zwei Drehtage im Monat zu haben, der war riesig.
3: Jetzt hast du es gerade natürlich schon erwähnt, Christine Walter, wir kommen natürlich nicht drum herum auch ein bisschen über Hintergittern zu sprechen. Ähm, mich würde erstmal interessieren, äh, wie bist du damals auf die Rolle aufmerksam gemacht worden? Bist du auch zu einem normalen Casting hin oder ähm, gab es eine Agentin oder Agenten, der gesagt hat, du, da ist was und da will ich dich haben oder wie kam das zu der Rolle?
1: Naja, RTL und die Ufa haben 4.000 Frauen angefragt. Also 4.000 kamen zum Casting. Und eine davon war ich, die angefragt war. Und äh, gecastet wurde ich mit Annette Frier zusammen. Annette hatte die Rolle aber schon. Also ich war eine der ersten, 1996, die angefragt wurden. Ich weiß gar nicht, war das erste Casting. War das, nee, das erste Casting machte ich, glaube ich, alleine. 1996. Und dann war ich so in so einer Warteschleife. Dann war nicht klar, irgendwie kriege ich das oder nicht. Aber weil ja viele unterschiedliche Frauen gesucht wurden, ähm, hörte ich dann erstmal eine Zeit lang nichts. Ich habe zu dem Zeitpunkt Komparsen und Kleinersteller besetzt für die Konstantin und habe Filme besetzt, unter anderem eben auch den Panda und habe dann Komparsen am Set betreut und so. Und das wäre meine damals neue Firma gewesen. Und die gründete ich gerade und arbeitete eben schon da und lief mit der Polaroid durch die Gegend und fotografierte Menschen, von denen ich dachte, dass sie vielleicht toll als Komparsen wären. Weil vorher kamen die Komparsen immer so aufs Arbeitsamt und es gab nur wenige kleine Castingfirmen für Komparsen und Kleindarsteller. Und Deswegen besetzte ich dort. Und dann kam irgendwann die Nachricht, zweites Casting. Das war, im, ich glaube, das war im Juni. Das war 1997. Anfang Juni. Oder Ende Mai, Anfang Juni muss es gewesen sein. Und dann machte ich das zweite Casting mit Annette zusammen. Wir hatten uns dann abgesprochen. Ich habe gesagt, wie ist das bei dir? Wollen wir wirklich küssen? Passen wir uns an? Und Annette ging dann noch auf die Schauspielschule und sagte, ja, unbedingt, unbedingt. Also die wollte das auch so realistisch wie möglich machen. Und so machten wir eben dieses Casting. Und dann hörte ich wieder nichts. Und dann mit einmal hieß es, ähm, ja, du hast die Rolle. Dann so rief mich meine Agentin an, du hast die Rolle. Erstmal vielleicht schon ein halbes Jahr. So, was ich aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, ich war nicht ihre, ihre Lieblingsbesetzung, aber es hat ein Treffen in London gegeben und fünf Leute entschieden darüber, also fünf Menschen entschieden darüber, ob ich diese Rolle bekomme oder nicht. Und RTL wollte mich unbedingt. Von RTL-Seite waren zwei dafür, von der UFA waren zwei dagegen und es gab immer eine Enthaltung. Das habe ich alles erst viel später erfahren. So, und dann gab es eben die Cast-Vorschläge in London. Und da hatte äh, Gerhard von, ähm, äh, von RTL hatte eine Assistentin.
3: Gerhard Seiler. Nein.
1: Ja, ein anderer Gerhard. Sei Seiler im Übrigen, nicht Zeiler. Also Zeiler war der Chef. wie hieß der andere. Das war der, der Movie- und Serienchef. Und. Der und, und Katharina, die haben jemanden mitgenommen. Das war meine spätere Redakteurin. Und die hatte nur eine Aufgabe. Immer wenn mein Bild von der Wand runtergenommen wurde und der Cast anders zusammengestellt wurde, dann hatte die die Aufgabe, mein Bild da wieder dran zu hängen. Das hat sie gemacht. Und äh, kurze Zeit später, äh, wie gesagt, ich bekam dann die Rolle. Wir haben dann die Testdrehs gemacht. Wir haben also am 7 .7 .97 habe ich angefangen zu drehen, aber am 3.7.97 ähm, machten wir so Testdrehs. Und ähm, nach diesen Testdrehs entschuldigten sich zwei Menschen bei mir, dass sie gegen mich waren. Und das war, das war der Producer und der, Chef, ähm, der Chefautor. Und hätte ich die beiden gegen mich gehabt, ich hätte doch kein Land gesehen. Weil eigentlich wollten sie für die Rolle der Christine Walter eine große, lange, schlanke, kurzhaarige Blonde mit großen Brüsten, ein bisschen so ein Brigitte typ wie man mir später erzählte, und guck mich an, genau das bin ich dann geworden. <lacht>
3: War äh, von Anfang an, wahrscheinlich hat man erstmal gesagt, wir drehen jetzt erstmal die erste Staffel und schauen mal, wie die Quoten sind. Also wird man wahrscheinlich noch gar nicht gewusst haben, ob es weitergeht. Äh, oder, oder war dir klar beim Dreh schon, das wird eine Serie, das wird den Leuten gefallen. Ich bin mir sicher, das wird ein Erfolg.
1: Also mir war gar nichts klar. Man hat das gemacht, man hat sich darüber gefreut, dass man endlich mal ein Zuhause hat, dass man ein bisschen Geld verdienen kann über lange Strecke dass man sein Leben bezahlen kann. Und wir hatten ja immer nur Halbjahresverträge. Das war ja bis zum Ende so. Aber wir hatten Helmut Thoma. Und Helmut Thoma war ja der Vertreter des langen Atems. Helmut Thoma sagte ja immer, du brauchst nicht zwölf 13, 14 Mal machen und dann ist dir der Atem ausgegangen. Also hatte Helmut Thoma relativ schnell entschlossen, wir machen 13 Folgen und definitiv noch mal 13 Folgen. Und dann erst guckt man sich an, also hatte man relativ schnell, war klar, wir drehen doch ein Jahr und äh, gucken dann, wie es weitergehen wird.
3: Also es gibt ja, äh, wenn man die Fans befragt, unzählig viele Fragen, die ich jetzt hätte stellen können. Ich habe mir das ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe nämlich es gibt ja auf Facebook wunderbare Hintergittern-Gruppen, äh, äh, Fangruppen, teilweise mit über 17.000 Mitgliedern. Und da habe ich gepostet letzte Woche, dass wir uns unterhalten werden. Okay. Und stellt doch der Kati mal eure Lieblingsfragen. Okay. Und äh, da dachte ich mir da. Äh, mache ich mir die Arbeit nicht, sondern lass sie mir machen und äh, werde jetzt einfach mal ein paar Fragen von den Usern vorlesen. Okay. Ähm, also, zum Beispiel hat die Niki Misa gefragt, würdest du nochmal bei Hintergitter mitmachen, wenn es dann irgendwann nochmal eine Neuauflage geben würde, denn wir sind ja gerade im Retro-Trend, alles kommt zurück mhm. und äh, wie würde es da aussehen? Ja, ich bin tatsächlich für Block B angefragt äh,
1: gewesen, denn ähm, man hatte ja eine Neuauflage versucht, die aber ganz anders besetzt. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich war auch anfänglich angefragt. Dann hat man mich aber nicht in den Kast geholt. Leider. Ich hätte das auf jeden Fall sehr, sehr gerne gemacht. Und würde auch würde
3: das auch machen. Ähm, hast du dir da mal was angeschaut von Block B? Und kannst du mir sagen, warum es dann nicht so einem Erfolg geworden ist? Oder ähm, ist das an dir vorübergegangen?
1: Ich glaube einfach, dass die... Nee, das ist überhaupt nicht an mir vorübergegangen. Ich habe mir die ersten drei Folgen angeguckt. Die Figuren waren, äh, es waren ja tolle Kolleginnen und Kollegen dabei. Bei den Kolleginnen äh, Claudia Michelsen, die eigentlich mehr für Filme bekannt tolle Filme bekannt ist, großartige Schauspielerin. Dann war Katrin Lass dabei. Was mir da ein bisschen unverständlich war, dass äh, sie spielte ja die Böse theoretisch so eine Type, wie ich das war. Aber äh, ständig mit Sonnenbrille. Und das hatte mich ein bisschen irritiert. Und ähm, es gab viele tolle Jungschauspieler dabei, mir gefiel das eigentlich ganz gut. Aber es war eben genau wie hinter Gittern damals. Und die Fans riefen damals nach, wo ist Walter? Aber der Sender sagte keinesfalls mit der Karrenbauer. Und das war dann so, dass, ja, ich habe mich da damals nicht so geäußert. Das ist ja eine Entscheidung des Senders. Und des Produzenten, wenn man mich nicht möchte. Und äh, nach acht Folgen war es vorbei. Ich glaube, dass sie, wenn sie mich auch nur als Gast geholt hätten, mal für ein paar Folgen, man die Fangemeinde, die damals ja so eine große, große, ich meine, wir hatten bis zu 6,5 Millionen Einschaltquote. Wir haben teilweise wir haben zwischen 23 und 30 Prozent Marktanteil geholt. Ne? Dass das vielleicht sogar noch mal machbar gewesen wäre, wenn man ein paar von uns alten, wir waren ja noch da. noch mal ab und zu hätte auftreten lassen, sodass die, dass, dass, dass der Zuschauer das Gefühl hat, ach siehste mal, die gibt's noch. So. Und ähm, das habe ich damals, ja, ob ich im Privaten habe ich das kritisiert, öffentlich habe ich das ja nicht gemacht. Und ich glaube auch die Platzierung auf dem Donnerstag, wir waren ja immer montags, äh, Donnerstag nach ähm, Alarm für Grober 11, da suchte man ja immer nach einem Format. Viele Formate sind dort gescheitert. Es könnte auch die Platzierung gewesen sein.
3: Ja, durchaus. Und mit acht Folgen jetzt auch nicht in besonders langer Atem, muss man auch sagen. Auch. Ja, da ne? hätte man sich ja.
1: vielleicht im
3: Sinne von Helmut Thoma ein
1: bisschen mehr trauen dürfen.
3: Ja, aber es gibt aktuell ähm, keine Gerüchte, dass man da eventuell was plant, eine Neuauflage? Nein. Ist dir da irgendwas bekannt? Nein. 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 Okay. Hätte ja im, im, im äh, Zuge dieser ganzen retro durchaus sein können, dass man hätte da Hätte durchaus
1: sein können, ist natürlich wesentlich teurer, sowas heute zu machen, weil du brauch, musst ja wieder den Knast bauen, du brauchst wieder viele Leute, das ist was anderes, als wenn du eine spiele -Show auflegst und sagst, da ist das Publikum, da gibt es den Protagonisten, ne, wie Harry Weinfurt oder, oder, oder oder, und, oder Jörg Träger und äh, da ist dann eine Person, um den oder diejenige wird dann die Sendung wiedergebaut und dann lädst du Gäste ein. Das ist ja was anderes, als wenn du ein ganzes Format stemmen musst. Balko sind auch nur zwei, ne? das Jochen äh, zusammen mit dem Kollegen. Und ja, das sind auch nur zwei. Und dann holst du dir die Sachen dazu.
3: Ja, die nächste Frage kommt von Sascha Brune, der fragt, Kathi, mich würde interessieren, ob es bestimmte Handlungen oder Handlungsstränge in der Rolle der Christine Balter gab, die du, die dir selber gegen den Strich gegangen sind und wo du mal Einspruch eingelegt hast.
1: Ja, habe ich. Äh, Frage 300, 300 oder 299-300 ging es um den Mord an, jetzt fällt mir, ähm, jetzt fällt mir der Figurenname nicht ein, Dalla Piccola spielte das, ähm, und wieso fällt mir der Figurname nicht ein? Hm. Ähm, ja, es ging auf jeden Fall um Mord. Und ich habe dann äh, das Veto eingelegt, weil ich gesagt habe, Christine Walter ist keine Mörderin. Damit beschädigt man die Figur. Und äh, es kam dann, das wurde dann damals besprochen. Und da gab es auch eine große Einsicht. Das Buch wurde ein bisschen umgeschrieben. Und deswegen gab es einen kollektiven Mord an der Figur Baumann. So, Baumann, der fiese Wärter, der fiese Schließer. Und ich habe damals, dann war da ein bisschen traurig, weil die Folgen so toll geworden sind. Aber äh, das war eine Geschichte. Und der Vorreiter davon war, dass Christine Walter vergewaltigt wurde von Baumann. Und auch das fand ich schon sehr, sehr grenzwertig. Aber ähm, dieser kollektive Mord an Baumann war dann was, was echt spannend zu betrachten war, weil ganz viele ihm Also ich hatte versucht, ihn umzubringen, aber es kam nicht dazu, dass ich das schaffte und das fand ich irgendwie ganz gut. Ich wollte nicht, dass Christine eine Mörderin ist.
3: Die nächste Frage kommt von Matthias Friedrichs, der fragt, Kathi, wann hatten Sie persönlich den Eindruck, dass es mit Hintergittern inhaltlich bergab ging? Letztes. Man spricht ja gerne von der, von der 16. Staffel, die viele Fans ja als keine wirkliche tolle Staffel in mhm. Erinnerung haben. Wie, wie geht's dir damit? Ja, ich
1: leider auch nicht. Ich hatte da eigentlich schon beschlossen auszusteigen, ähm, weil wir hatten, also ich sag mal so, die ersten sieben Jahre gab es ja keine Sommerpause. Und dann mit einmal entschied man, also sowohl der Sender als auch die Produktionsfirma, und vier Monate in die, Sonne, in die Sommerpause zu schicken. Und es wurden diese Folgen ja nicht gedreht. Vorher haben wir ja das ganze Jahr durchgedreht, 52 Folgen. Und das war für mich schon eine schwierige Entscheidung, weil man sah, zu dem Zeitpunkt kamen andere Formate raus, edel und stark, lost. Und wir verloren unsere Zielgruppe quasi doch ganz stark an Sat1 und an andere Sender in dieser Zeit. Das war vorher gar nicht so. Die, wir hatten keine Sommereinbrüche wie andere Formate. Und in der letzten Staffel war es dann so, dass äh, der Knast ja nochmal komplett umgebaut wurde und ich das als nicht besonders logisch empfand. Ich erinnere mich, dass meine damalige Freundin im Knast, die starb bei einem Aufstand und ich sollte ihren in der nächsten Folge, die nach der Sommerpause kam, sie war jetzt tot und ich sollte den Spind aufräumen. Und das, man hatte die Zellen verlegt. Also man hatte die Zelle getauscht. Und nun war der Spind nicht auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite. Also die Zelle war seitenverkehrt. Weil auch das Badezimmer seitenverkehrt war. Und der Fan, der doch so viele Jahre mitgefiebert hat und genau weiß, wo Walter und wer auch immer ins Bett geht. Natürlich wurden auch mal Zellen getauscht, aber bei Walter war das in den letzten Jahren kaum passiert. Also es kamen Zellengenossen dazu, aber Walter tauschte die Zelle nicht. Und das fand ich selber schon spooky, dass ich mit einem meine Zelle komme und genau weiß, ich müsste nach links gehen und jetzt nach rechts. Und der Zuschauer sollte das nicht merken. Das fand ich sehr unsinnig. Und dann fand ich eben auch die Geschichten... Nicht ganz eindeutig. Und man merkte irgendwie, also es wurden neue Figuren eingeführt. Und als es dann hieß, es geht nicht weiter, da wurden diese Figuren dann alle wieder rausgeschnitten. Ja, und dann gab es diesen besagten Traum. Das war der allerletzte Drehtag von Hintergittern auf dem Gelände. Das war ein Nachtdreh. Und die Fans standen draußen. Ich habe die dann auf den... Hinten auf den Hof geholt, die, die da waren, habe sie gebeten, leise zu sein. Und dann äh, stürmten wir ja alle, das war wie gesagt der letzte Drehtag, wir stürmten alle aus der Schleuse raus. Die Schleuse öffnete sich, wir stürmten alle raus und der Regisseur, der auch relativ neu bei uns war, äh, der sagte, hier gibt es eine Regieanweisung, äh, du drehst dich um. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Seit zehn Jahren erzähle ich hier, wer sich umdreht, ich nicht um. Wer sich umdreht, kommt zurück. Ihr zwingt, ihr zwingt mich hier, ein Versprechen abzugeben, was ich nicht abgeben kann, weil wir werden nicht zurückkommen. Und dann, das ist natürlich ein bisschen Meuterei und das ist, äh, ja, das ist Drehverweigerung. Und ich war sehr sauer. Ich habe es aber dann am Ende doch gemacht, weil ich auch dachte, vielleicht ist auch nur dieser Blick am Ende die Möglichkeit, irgendwann ein paar Jahre später zu sagen, wir machen es doch nochmal. Und wir haben das. Und dann könnte man sagen, hey, wir haben es euch versprochen, hier sind wir wieder. Aber für mich ist das leider ausgefallen.
3: Ja, und es war ja so, dass die letzten Folgen äh, äh, auch erst in der Nacht dann gesendet wurden, oder? Ja. Äh, äh, nach dem Nachtjournal
1: irgendwie. RTL hatte den Sendeplatz gekappt. Und ich weiß gar nicht mehr, was da liegt, Bauer sucht Frau oder in den Lötten. Und hatte den Sendeplatz freigemacht und deswegen, das nannte man damals, versendet. Wir wurden also in der Nacht versendet.
3: Mhm. Ähm, <lacht> ja, dann wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, über dieses, dieses Schubladendenken vieler Zuschauer. Klar, man wird dich wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Ausstrahlung, die nun in Dauerschleife bei RTL ablaufen, wahrscheinlich immer noch ständig darauf ansprechen, ja. oder?
1: es gibt die neue Generation, was echt ganz lustig ist, weil ich habe 2006 die letzten Folgen für mich gedreht. Das ist wirklich jetzt 16 Jahre her. Und auf der Straße wird man wieder mit, thomas mal, das ist Walter. So, aber eine andere Generation, eine ganz junge Generation, das sind teilweise auch, werde ich ja auch von jungen Menschen angesprochen, 15, 16 Jahre alt, die das jetzt wieder mit ihren Eltern gucken, die das damals geguckt haben. Also das ist schon, schon sehr, sehr lustig. Und sie finden es immer noch toll. Und äh, montags laufen ja immer fünf, fünf an der Zahl, also fünf Folgen hintereinander. Und
3: ich gucke auch rein und finde es auch gut. <lacht> Man muss, es gibt diesen schönen Satz, äh, es ist gut gealtert. Und das ist es in der Tat. Ach so, gibt's denn? Keine Ahnung, äh, auch man ist gut gealtert. Ja, ja, genau, das sagt man aber gerne so über Filme, die alt sind oder so. Also sagt man, nein, der ist aber gut gealtert. Und das zählt in der Tat, finde ich, äh, für Hintergittern auch. Also kann man sich immer noch sehr gut angucken. Ist und ich finde das auch immer ganz lust ganz lustig in den Facebook-Gruppen, wie dann wirklich über jede einzelne Folge inhaltlich nochmal diskutiert wird. Warum wer, ja, ja, warum wer dieses gemacht hat oder jenes gemacht hat. Und, ähm, und alle sind, muss ich sagen, am Ende sind alle immer äh, so äh, das sagen: Ach, der böse Schließer und wann wann geht der endlich? Oder wann äh, ist Mona endlich raus? Oder wann kommt, äh, wann kommt diese oder jene Person oh, endlich? Wir warten schon so. Das ist total süß. Also äh, ganz klasse. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen von Usern. Und zwar schreibt die Jolande. Äh, mich würde interessieren, ob du noch mit anderen ähm, Darstellern von Hintergittern Kontakt hast. Ja, also meine beste Freundin ist Karin Böhne, die ja mhm. die Wahl gespielt hat. <lacht> also die böse Wahl.
1: <lacht> genau. Das ist meine beste Freundin. Wir verbringen Zeit miteinander, wenn wir beide Zeit haben. Und äh, Armin Piccola sehe ich ab und zu, jetzt habe ich ihn lange nicht gesehen, äh, aber es gibt den einen oder anderen Kollegen, den ich ab und zu treffe, äh, ich liebte ja die Pap Sisters. Also das, das kommt ja jetzt erst später. Ich glaube, das ist noch nicht da. Und zu allen anderen, wenn ich die sehe, dann freuen wir uns einfach.
3: Ja. Die Antje fragt mich, würde interessieren, ob Kati heute immer noch raucht in der ja, Serie. Achtung. Hat sie das ja ständig gemacht.
1: <lacht> Achtung, hier kommt der Beweis. <lacht> ja, leider, ja. Nicht mehr ganz so viel. Weil in der Serie musste man ja durch die Anschlüsse. Habe ich ja teilweise Schachteln geraucht. Aber ich habe die Zigaretten ja nie zu Ende geraucht. Aber wirklich gefühlt Schachteln <lacht> am Tag.
3: Sehr schön. Dann äh, fragt der Tommy: Ich habe gelesen, dass Sie mit Claudia Lörding, also äh, der Jutta Adler, sich privat gar nicht so gut verstanden haben wie in der Serie. Ist da was dran?
1: Also Walter und und äh, Walter und Geier. Haben sich ja in der Serie nicht verstanden. Die haben mal halt zwischendurch eine Zeit gehabt, wo sie, den, wo sie gefühlt haben, sie haben einen Nutzen und sie mögen sich doch irgendwie, weil sie respektvoll miteinander sind. Aber eigentlich machten sich die Figuren nicht. Also, Claudia und ich kamen sehr gut miteinander zurecht. Wenn Claudia was anderes sagen würde, weiß ich nicht, aber ich kam mit Claudia, ich fand Claudia klasse.
3: Super. Dann fragt der Lars noch, äh, wie kann man eigentlich auf die Idee, dass Kati ihren eigenen Bruder spielt und äh, wie hat sie auf die Idee reagiert?
1: Ach, Andreas. Andreas und ich. Äh, Andreas und weiter. Also, als die mit dieser Idee um die Ecke kam, dachte ich, wie soll das denn bitte schon sein? Und äh, mit wem spiele ich denn dann? Das spiele ich ja mit mir. Und, äh, aber dadurch, dass es den Tausch gab, weil Andreas musste ja in den Knast, deswegen musste er ja wirklich so aussehen wie ich und ähm, wir haben dann lange hin und her überlegt und wir haben so einen tollen Maskenbildner gehabt äh, Herrn Bartram und der hat mir doch diese der hat mir dann diesen Brust so eine Brust so ein Brustimplantat wollte ich gerade sagen nein so, so, so ein Brustding gemacht mit einem Piercing und diese Haare und hat mir dann diesen Bart geklebt und und dann habe ich als Einziges gesagt ich fände toll wenn der eine andere Augenfarbe hat. Und deswegen habe ich ja damals mit grünen Kontaktlinsen gespielt, sodass das das Einzige war, was Walter, also was die, die Mädels hätten sehen können und müssen, dass eben die Augenfarbe nicht stimmt von Walter. Also es war das so, so eine kleine Irritation. Ist das Walter oder ist das nicht Walter? Es war ein riesiger Spaß. Wobei es einen Komparsen gab, beziehungsweise einen Schauspieler, der ja im Bild, wir haben ja Splitscreen gedreht, das heißt, ich habe auf der einen Seite am Tisch gesessen, auf der anderen Seite saß ein Kollege, der gecastet wurde, der eine Perücke aufhatte, damit er von hinten aussieht wie ich. So, und, und der hat, hat das quasi angespielt und dann durfte nichts auf dem Tisch bewegt werden. Dann haben wir die Plätze getauscht und dann habe ich quasi auf der anderen Seite gesessen. Und das wurde nachher geschnitten. Aber mein Problem war, dass der Kollege immer mit dem Kopf wackelte. Und ich habe dann irgendwann gesagt, könntest du bitte, du musst irgendwie versuchen, mich immer mit dem Kopf zu wackeln. Weil wenn ich nachher da sitze, wo du jetzt sitzt, muss du die ganze Zeit mit dem Kopf wackeln. Das macht man Alter, aber nicht. Also, es <lacht> war so ehrlich. Das ist eher eine lustige Geschichte. Er hat sich dann fürchterlich bemüht, nicht mit dem Kopf zu wackeln.
3: <lacht> Sehr schön. Aber das, war toll. das hat das
1: wirklich Spaß gemacht.
3: Ja. Dann fragt der Lars noch, er hat gehört, dass es auch oftmals am Set so spät geworden ist, dass einige Schauspieler sogar dort geschlafen haben. Ja, unter anderem äh, ich. <lacht> ja,
1: ich habe oft dort geschlafen. Mhm.
3: Okay. Weil es spät wurde und weil, weil am nächsten Morgen war, ist das ja, wieder losging. Dann
1: musste man ja immer noch nach Hause. Dann musste man teilweise noch mal 30 Seiten lernen für den nächsten Tag. Und dann wurde man ja schon wieder um 6 Uhr, 6.30 Uhr abgeholt. Und ich habe oft da geschlafen und da dann meinen Text gelernt. und ja
3: mhm. Gibt es eine, eigentlich eine prägnante Szene in Hintergittern, wo du heute sagst, die bleibt ja auch ewig in Erinnerung oder aber auch die berührt dich emotional ganz besonders?
1: Ganz viele, ganz viele. Wirklich ganz viele. Ich mochte die, die Love Story mit Sonja wahnsinnig gerne, also Walter und Bea. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Also viele kleine Momente, vor allen Dingen eben auch als Bea starb. Das hat mich selber so, diese, diese, wo wir abgehauen sind, wo wir vorher am See waren, wo wir uns am See trafen, wo Walter die Freiheit genießen durfte, wo Walter sie dann in den See trägt und dann, in, und auch die ersten Begegnungen mit, mit Bea. Und dann, glaube ich, war auch für die Fans, war diese Walter- und Bea-Geschichte. Da haben ja ganz, ganz viele Menschen sich die Mühe gemacht, davon Videos zu schneiden. Und diese Geschichte, ist mir wirklich sehr in Erinnerung. Und das habe ich auch sehr geliebt, mit Sonja zu spielen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und äh, äh, abgesehen davon, dass sie eine großartige Kollegin war, war das einfach eine Freude, mit ihr zu spielen. Und dann natürlich ihren Tod zu drehen und sie da durchs Feuer zu schleppen. Als da als war ja der Liebeswagen, der Bauwagen, der explodierte. Und ich trug sie da durch das Loch an den See und drehte sie an, nicht zu sterben. Und sie starb dann in meinen Armen. Also das war so ein Moment, zum Beispiel, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Dann eine Szene mit Baumann, wo ich versuche, den umzubringen. Wo der sich mit einmal in die Hose macht. Wo ich den unten im Keller erwische. Er sich in die Hose macht, mich anfleht. Ich eine Explosion draußen in die Wege leite. Und dann weiter aus diesem Bild, in diesem in diesem äh, trenchcoat, mit dem wehenden trenchcoat, hinter ihr die De De Explosion und äh, da rausgeht. geht. Also solche Sachen bleiben in Erinnerung. Ganz viele Sachen mit Barbara, also Ushi, äh, wo wir versucht haben, eine, obwohl wir auch irgendwie ein bisschen Kontrahentinnen waren, trotzdem Freunde waren, wie man die beiden Seiten beleuchtet. So, dann erinnere ich an mich ganz gerne an den Dreh mit der Ratte. Das war überhaupt, als, als die Pfadgesister versuchen, mich umzubringen, das Wasser immer höher steigt. Und diese Ratte hieß Ben. Und die hat eben für den Film Stalingrad schon gedreht. Das war also Ben, die Stalingrad-Ratte. Und lustigerweise hatte Ben ein kaputtes Füßchen. Und deswegen habe ich gesagt, Ben wurde in Stalingrad kriegsversehrt. Und Ben saß auf meiner Schulter und wir sollten jetzt äh, drehen irgendwie. Und ich drehte, ja, und, und, und brüllte die Ratte an von wegen, ja, kannst du, kannst du deinen Rattenarsch drauf verwetten? Äh, sie wird mich, BR wird mich kennen, wird mich hier rausholen. Und in dieser Sekunde drehte sich Ben zu mir um und gähnte. Gähnte, also diese Ratte gähnte in meinem langen Monolog. Und über mir kicherte das ganze Team, und betinkelte sich fast vor Lachen. All die Ratte gähnte, während ich um mein Leben rief. <lacht> Solche Sachen. Also vieles, 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 vieles. Auch ganz, ganz viele Sachen mit Mel, der Boxkampf, dann auch äh, teilweise die Verschwörung, viel Blut, viel Schlägerei,
3: viel Wein. Es war immer etwas los, das ne? Es war, war immer, immer etwas, etwas los. los. Ja. 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 Jetzt, jetzt wundere ich mich, wenn ich das gerade auch ja so überblicke, wie gesagt, jetzt läuft es bei RTL ab jeden Montag, die Quoten sind auch im dritten Durchlauf immer noch fantastisch für einen Spartensender, super warum kommt denn RTL nicht auf die Idee, es muss ja nicht gleich eine Staffel sein, ähnlich wie bei Balco, vielleicht mal so einen, so einen neuen Film mal zu drehen, mal zeigen, was ist draus geworden oder irgendwie was in der Richtung, ähm, würdest du dir das denn wünschen, dass man dieses Projekt nochmal angeht? Ähm, Oder sagst du jetzt auch, jetzt sind 16 Jahre rum, jetzt ist auch mal gut.
1: Ne, ich finde immer spannend, was aus Figuren wird und äh, never wunderbar, sage ich mal dazu.
3: Wir werden sehen, ob da noch mal was draus wird. Ja. Am Ende unseres Gesprächs möchte ich noch mal ganz kurz über natürlich die Passion sprechen. Drei Tage ist es her, dass es gelaufen ist und... Äh, ähm, die Quoten waren gut. Äh, 3 Millionen Zuschauer, 14% Marktanteil, ein Live-Event, wobei in der Tat ja nicht alles live war, denn deinen Part, äh, der wurde nicht live gedreht, der ist schon ein bisschen länger her. Ja,
1: wir haben das 2020 gedreht und da sollte das ja vor Ostern laufen, am grünen Donnerstag und dann kam die Pandemie, dann haben am 15. März das Land zugemacht und dann wurde äh, dieses Live-Event verschoben auf unbestimmte Zeit und wir haben in, ähm, in, 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 ähm, im Zoffer ein Essen gedreht, das war halt spektakulär. Also das war wirklich ganz, ganz toll, mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen dort äh, in der Zeche zu sein und in der Stadt unterwegs zu sein. Dann natürlich mit Alexander Klaas äh, und äh, ähm, Wolfgang und mir diese, das ist ja nur eine Miniszene, die als Einspieler gedreht wurde und wir wären eigentlich normalerweise auch gemeinsam auf die Bühne gegangen. Ähm, jetzt wurde ich nicht mehr angefragt, vielleicht weil es unwichtig war für die Geschichte, ob wir drei als Gefangene nun da irgendwann auf die Bühne kommen. Ich denke eher, dass ist dem zum Opfer gefallen Ich weiß nicht, ich war nicht mehr angefragt fürs das Live-Event jetzt. Wäre natürlich gerne hingegangen, aber nichtsdestotrotz sehe ich Alexander Klaas ja gleich wieder weil wir ja am 25. Juni Premiere haben. Und dann spielen wir ja in Bad Segeberg, da läuft der Ölprinz. Ne? Das ist ja immer Donnerstag bis Sonntag, 72 Vorstellungen lang, bis zum 4. September. Und da spielt Sascha Hehn, ehemals Traumschiff. Der spielt den Ölprinz, Alexander Klaas, den Venutu. Dann haben wir ein Wiedersehen mit Sascha Glut. Der damals auch ein schließer war bei Hintergittern, der kommt als Shatterhand. Dann gibt's Yogi Kaiser, mit dem habe ich 1996 als, äh, als Geschwisterpaar Riff, Raff und Magenta die Rocky Horror Picture Show gespielt am Staatstheater Saarbrücken. Der ist dort als Sam Hawkins, dann Harald Lizorek und viele, viele andere. Also. Das wird nochmal richtig äh, Yoshi Kaiser, äh, äh, Yoshi natürlich, der da seit 20 Jahren, glaube ich, reitet oder noch länger. Großartiger Kollege. Und das wird ein Riesenspaß. Und wie gesagt, am 25. Juni geht's los. Der Vorverkauf ist jetzt gestartet. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen Menschen in Bad Segeberg am Kalkberg.
3: Genau, also alle, die zuhören, bitte Karten sichern. Die werden wahrscheinlich schnell vergriffen ja, ja, sein. Ja. Deswegen... Äh, Zusehen, dass man sich wirklich noch dieses wunderbare Event sichert. Wobei du sagtest, äh, äh, also du, du bist nicht angefragt worden, um nochmal auf der Bühne zu stehen. Ist das dann auch, dass du dir sagst, ist das mangelnde Wertschätzung oder nimmst du das am Ende auch gar nicht so wichtig? Boah. Oder hat es dich schon ein Stück weit auch? Dass du denkst, naja, ich gehöre doch zu, zu dem Projekt dazu, da erwarte ich auch ein bisschen Wertschätzung.
1: Ach, ich war ein bisschen traurig, aber mehr müsste ich dazu nicht sagen. Also weil es ist jetzt auch nicht so lebensnotwendig, was, äh, ob man bei diesem einen Live-Event dabei ist oder nicht. Aber ich fand es schon ein bisschen traurig,
3: weil ich mich da auch drauf gefreut hätte.
1: Aber es ist nicht groß. <lacht>
3: ja, ein, ein anderer Kollege, äh, mit dem du auch bei Hintergittern geredet hast, stand gestern Abend ja auch auf der Bühne dort, nämlich Martin Semmelrogge. Ja. <lacht> ähm, wie waren die Dreharbeiten mit ihm damals bei Hintergittern? Hast du da noch Lustig. so eine prägnante Erinnerung? Ja? ja, Martin ist ja dafür bekannt,
1: dass er ein bisschen eigen war früher und dann auch mal weg war und man ihn suchte und dann eben im Moment nicht drehen konnte, weil Martin mit dem Motorrad weggefahren war. Aber ich liebe Martin und ich liebe sowieso all die alten Haudegen, die sind halt sehr speziell. Ich habe gelesen, ich habe es ja selber nicht gesehen, ähm, ich habe gelesen, dass das vielen zu klamaukig war, ich muss es mir erstmal angucken, das mache ich vielleicht über Ostern gönne ich mir vielleicht ja. die Passion.
3: <lacht> <lacht> Gut, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß dabei. Die Stunde ist verflogen, ich hätte noch so viele Fragen mehr, aber ähm, vielleicht treffen wir uns ein zweites Mal und ich kann nochmal äh, sozusagen einen, einen kleinen Nachklapp liefern. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit für gerne, uns, gerne, für die Fernsehschatzruhe, für die Fans und wünsche alles Liebe beruflich, privat, viel Gesundheit und danke, Kathi Karrenbauer. Danke,
1: danke, danke, lieber Frank Wattermann, dass wir jetzt mal zusammengekommen sind. Ich wusste gar nicht, dass es um Hintergittern geht und, 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 aber es ist natürlich klar, es war die Paraderolle. Und ich wünsche allen Fans gute Gesundheit, jetzt erstmal ein schönes Osterfest und dass immer der Kopf oben bleibt und man zuversichtlich nach vorne guckt. Wir sind ja in einer Zeit, die nicht ganz einfach ist. Wir hatten zwei Jahre Pandemie, es war schwierig für viele, viele, viele Menschen. Jetzt kommt diese ganze Geschichte mit dem Krieg in der Ukraine dazu. Und viele denken darüber nach, sind traurig, machen sich Sorgen. Haltet den Kopf oben, helft wo ihr könnt und schaut immer nur nach vorne, denn da geht die Reise hin. Tschüss, tschüss Franz, tschüss, tschüss Frank.
0: So, genug Quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle. Selbe Welle zu hören auf allen gängigen Podcastportalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von
1: bis Winzenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.